حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخست قرارت آیات نورانی سوره مبارکه لیل رو در دستگاه راست پنجگاه گوشه های بیات عجم، بهر نور، قرچه، مبرقه، سپهر و فرود می شنوید. برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از اون چه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود پرسود مسلمین عبید احزارش کرد پسرم در این را اونقدر باید همتت بلند باشه که شهادتت رو در خودش آشکارا ببین فرماید چنان که من از چهره و بشره تو نشانه و علائم شهادت رو مشاهده میکنم همونجا بهش گفت آخر کار رو همون موقع که باست نامر بهش بده گب نه پسرم 
ارجو الله ان یوسلمی و ایاک الی ما نرید بذارم امیدم اینه که خدا ما رو برسونه من و تو رو به اون چیزی که ما هدف گیری کردیم اراده کرد و یرفعنا الی درجت شهاده ما رو به اون اعلا درجه قرب خودش که اعلا درجه قرب الهی همون شهادت است میگن امام حسین وقتی جملات رو بهش گفت قبل از آنه که مسلم طورش بشه گریه گلوی خود حسین علیه السلام بعد رفت جلو مسلم رو تو بغلش گرفت دست انداخت گردن مسلم می و بکا و بکا مسلم بکاً آلیا حسین گرجه میکرد مسلم بلند بلند اینا گرجه مسلم بعد میاد کنار یک گوشه میشینه شروع کنه گرجه کرد بشت گرجه میکرده و و حالش منقلب بوده و میان یادی بشت بگن مسلم اصلا چی؟ گرجه میکنه گرجه من <تصفيق> برای مفارقت از حسین است چون من پایبند محبت او هستم من عاشق حسینم انگار من نفرزند هلیه و عقیلم و در سالهایی بین هفت و دوازده هجری به دنیا نیامدم من زاده لهی به آن آهن تفتم که علی در کف پدرم عقیل گذاشت تا از سوزانی آتش دوزخش بیم دهد و بداند علی در امر خدای عهد و واحد با عهدی مسامحه نمی کند. و هرگز از حدود الهی تجاوز نمی کند من آن زمان شعله کشیدم و به میان آمدم حالیا برایت گفته باشند سال هفتم یا هشتم یا نهم و دهم یا یازدهم و دوازدهم هجری پا به جهان گذاشتم خون 
کامم را نه تمام جهانم را گرفته اما بوی خون در کامم از این زخم نیست که بالای دارال اماره ایستادم رد خونیست که میدانم تا عبد و دهر جهان از التهابش فرو نخواهد نشست حالا که اینها از سرم میگذرد نوه زیهجه سال شست است و بازوانم در منگنه دو مزدور ابن زیاد دیروز هشت زیهجه هانی دستگیر شد یازده زیغده بود که به مولایم حسین نامه نوشتم که بیا سرور دل اولیا ای میوه دل مصطفی سوی کوفه بیا پنج شوال که وارد کوفه شدم با استقبال پرشور شیعیان روبرو شدم و تا چند روز برای بیعت می آمدن پانزده رمزان بود که با امام ودا کردم و پا به راه گذاشتم اومد برای ویدا دومد پیشو سیلون من اونجور دیدم خودشو میندوز اول رو پاهای حسین علیه شروع میکنه گریه کردن میبوسید پاهای حسین رو گریه میکرد داره حسین علیه السلام رو نوازشش کردش اینجا یعنی یه جوری نکرد به اینکه منقلب باشه و بره نوازشش کرد آسمان پیش چشمم فراز شهر کوفه بر باروی دارال اماره ایستادم ساعتی دیگر من نیستم که یاریت کنم یا سار الله السلام علیک یا عبا عبدالله وقتی بردن به بام دارال اماره اول گفت اجازه بدید درکت نماز بخونم اجازه بهش ندادن ولی خب اون کاری که میخواست بکنه کرد رو کرد به سمت مکه خب السلام علیکه یا ابا عبدالله السلام علیکه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بخشنده مهربان الليل قسم به شب آنگاه که جهان را در تاریکی فرو پوشد و قسم به روز آنگاه که به روشنی جلوگر شود و قسم به آن که نرینه و مادینه آفریده است که سعی شما مختلف است و حاصلان نیز مختلف است اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسن فسن یسرو لیسرا و اما من بخلا حال آن کس که انفاق کند و تقوا پیشه کند و پاداش نکو را باور کند زودا که برای وی راه آسان را هموار کنی و ما یغنی عنه ماله ادا تردا این علینا 
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلذا لا يسلاها إلا الأشغى الذي كذب وتولى أما آن کس که بخل ورزد و خود را بینیاز شمارد و پاداش نکو را دروغ انگارد زودا که برای وی راهی دشوار پیش آرید و چون هلاک گردد داراییش او را سود نبخشد بی گمان هدایت بر عهده ماست و دنیا و آخرت از آن ماست از شما را از آتشی شعله بر بین میدهم آتشی که جز تیر بخت پای درون آن ننهد همان که آن را انکار میکرد و روی بر میتافت و سیجنب و هل اتقل لذی یعطی ماله و اما آن که پرهیزگار تر است از آن دور میماند همان که مال خود را میبخشد تا خود را پاک بدارد و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى فكسي بدون نعمتي نبخشيده تا این بخشش پاداشان باشد بلکه هر چه کند به قصد کسب خوشنودی پروردگار والای خود کند و دیری نگذرد که خود خوشنود گردد آمنا بالله صدق الله العلی سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که برهمگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه در این 15 شب از فصل هشتم پادکستهان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم. 
قصه ابراهیم قصه ابراهیم از بزنگاهی شروع شده که همه زندگی ابراهیم متأثر از اونه یعنی امتحانی که ما نمیدونیم چی بوده فقط میدونیم ابراهیم از اون سربلند بیرون اومده و اصلا به همین دلیله که به پیامبری مبعوض شده البته قرآن نمیگه امتحان میگه امتحانها یه نکته دیگه که خیلی قابل توجه هست گفتگوهای بین ابراهیم و خداوند هست که زیر بنای تفکر ابراهیم در مقام یک انسان و یک رسول تو همین گفتگوهاست روایت داستان هم از همین گفتگوها شروع میشه و ذره ذره بر این مبنا شکل میگیره وقتی دقت میکنیم به جریان جزئیات متوجه میشیم که احتمالاً ابراهیم خیلی فرزند دوسته و خیلی به انسان به ماهو و انسان علاقه منده نه فقط انسان زمانه خودش چون نگران نسل بعد و نسلهای بعدتر هم هست و به خاطر همینه که بلا فاصله برای ادامه رسالتش داره به فرزندانش فکر میکنه متوجه میشیم که احتمالا ابراهیم خیلی فرزند دوست بوده و اینکه اساساً به انسان به ماهو و انسان علاقه مند بوده یعنی مسئلهش انسان زمانه خودش و قوم و خیش خودش و پدر خودش و پسر خودش نبوده یه مورد دیگه که احتمالاً متوجهش میشیم اینه که مرگ رو خیلی نزدیک میبینه و به خاطر همینه که بلا فاصله برای ادامه رسالتش به فرزندانش فکر میکنه باز احتمال دیگه ای که میدیم اینه که شاید فرزندی داره که از اون ناراضیه و تو گفتگوهاش با خداوند میخواد مطمئن بشه که آیا او هم به راه راست هدایت میشه یا نه از لابلای سطور ما به این نتیجه میرسیم که احتمالا فرزند نداره و فقط امید داره به فرزند دار شدن تا اینجای قصه هنوز به ما نگفته دیگه ماجرای فرزند رو ما داریم فقط دعایه اول رو الان ریخت شناسی میکنیم در آیه بعدی خداوند به ابراهیم میگه که پیمان من ستمکاران رو دربر نمیگیره یعنی خیالش رو راحت کرده بابت خودش و فرزندانش اما نه همشون حالا چه برداشت هایی ممکن میشه از این حرف؟ یکی اینکه احتمالا در بین فرزندان ابراهیم یکیشون یا تعدادشون ستمکارن یا ستمکار خواهند شد دراجه به آینده هم احتمال میده دیگه یه احتمال دیگه اینه که اگه ستمکاری فرزند ابراهیم هم باشه باز فرق نداره به حال خداوند و دیگه شامل قاعده لطف نمیشه. احتمال سوم اینه که به ابراهیم اختار میشه که در تربیت بچه هاش تلاش کنه. چون ممکنه حتی از بین اونها هم باشن کسانی که به راه راست هدایت نشن. احتمال چهارم اینه که فرزندان ابراهیم پیشوایان مردم میشن یعنی نبوت در نسل ابراهیم باقی میمونه و مورد آخر اینه که ابراهیم قطعا صاحب فرزند میشه چون تا قبل از این ما شک داشتیم مطمئن نبودیم قرآن ما رو مطمئن نکرده بود اما در پاسخی که خداوند به اون میده این یقین وجود داره که او حتما فرزندار خواهد شد تو آیه بعدی به کعبه پرداخته میشه در ادامه ابراهیم صاحب مقام میشه و مقامی که نمازگاه مؤمنین هست ابراهیم و اسماعیل فرمان میگیرن که خانه خدا رو برای تواف کنندگان و 
را که آن و ساجدان پاک بنا کنند ما تا اینجا اصلا نمیدونیم اسماعیل کیه و حضورش خیلی ناگهانی در داستان اتفاق میفته ما متوجه میشیم که احتمالا دوستی، خیشاوندی یا شاید هم فرزنده او باشه اما اطلاع بیشتری نداریم ادامه قصه ابراهیم و اسماعیل رفته رفته خونه خدا رو میسازند و ضمن کار از خداوند طلب سعادت و راهنمایی میکنن خداوند ابراهیم رو به تسلیم دعوت میکنه و ابراهیم هم از تسلیم خودش در برابر خداوند میگه و باز به فرزندان ابراهیم اشاره میشه ما از اینجا بود که نتیجه گرفته بودیم ابراهیم مرتب ذهنش مشغول فرزندانش و آیندگانش هست و داره به همه مردم فکر میکنه ابراهیم اونها رو به تسلیم در برابر خداوند وسیعت میکنه و بلا فاصله اینجا زمان در نوردیده میشه و یعقوب در مقام وسیعت به فرزندان پا به جهان قصه میذاره آیه این هست ای فرزندان من خدا برای شما این دین را برگزیده است مبادا بمیرید بیان که بدان گردن نهاده باشید پس ابراهیم پیشوایی خودشو به ارسنشونده همونطور که در زمان دیگه رسول دیگه فرزندان خودش رو به دین ابراهیم توصیه کرده بوده اما حالا آیا یعقوب هم خودش از فرزندان ابراهیم نمیدونیم قصه درباره این ماجرا هنوز چیزی به ما نگفته فقط طرح پرسش میشه و دوباره برمیگرده به گذشته که خونه خدا رو ساخته ولی همه چیز با ساخت خونه خدا تموم نمیشه این تازه آغاز ماجرا هست اینجا ما متوجه میشیم که قوم و خیشان ابراهیم بتپرست هستن پادشاه اون شهر بود پرسته و تازه اول دعواست. یه مورد دیگه ای رو هم در خلال آیات متوجه میشیم. اونم این که چطور ابراهیم در بستری که هیچ کس یک تا پرست نیست خدا پرست میشه و به دین آبا و اجدادی خودش نمیمونه. ابراهیم با مخالفت اطرافیان به ویژه حاکمان وقت مواجه میشه. آیه این هست. ابراهیم گفت پروردگار من زنده می کند و می میراند. او گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت خدا خورشید را از مشرق بر می آورد تو آن را از مغرب برابر. از این آیه به این نتیجه می رسیم که گفتگو بیش از این حرف ها بوده و هیچ کدوم نتونستن همدیگر رو قانع کنن که کار رسیده به اینجا که ابراهیم گفته که اگر تو میتونی خورشیدی رو که هر روز از شرق طلوع میکنه کاری کن که از مغرب طلوع کنه ما جزئیات گفتگوی ابراهیم و پادشاه رو نداریم این فقط نتیجه ای هست که ما با ریخت شناسی قصه به دست آوردیم یه مورد دیگه رو هم که به دست میاریم اینه که ابراهیم علا رقم این که ایمان داره اما خودش از خداوند طلب میکنه که به او نشانهای بفرسته که ایمانش قوی تر بشه پس نشون میده که 
ادعاهای حاکم وقت اثرگذار بوده در ابراهیم و نه اینکه او رو به شک واداشته اما ابراهیم استدلال و یقینی که قابل اثبات باشه برای پادشاه نداشته و به خداوند میگه که به من نشون بده که مرده ها رو چجوری زنده میکنی و اون آیاتی نازل میشه که براتون میخونم الان گفت آیا هنوز ایمان نیاورده ای؟ گفت بلی ولیکن میخواهم که دلم آرام یابد گفت چهار پرنده برگیر و گوشت آنها را به هم بیامیز و هر جزئی از آنها را بر کوهی بنه پس آنها را فراخان شتابان نزد تو می آیند و بدان که خداوند پیروزمند و حکیم است در واقع خداوند به ابراهیم نشون میده که با گوشت و پوست خودش مرگ و زندگی بخشیدن رو تجربه کنه و بعد از این ماجرا ایمان ابراهیم استوارتر از قبل میشه بلا فاصله قصه از منظر دیگهی به زندگی ابراهیم میپردازه و به ما نشون میده که پدر ابراهیم آذر بوت پرسته و این رو هم نشون میده که ابراهیم به این راحتی ها دست از پدرش بر نمیداره این سوال برای ما ایجاد میشه که چطور ابراهیم یکه و تنها یگانه پرست شده آیاتی داریم که تا حدی پاسخ سوال ما رو میده بشنویم با هم چون شب او را فرا گرفت ستاره ای دید گفت این است پروردگار من چون فرو شد گفت فروشوندگان را دوست ندارم آنگاه ماه را دید که طلوع می کند گفت این است پروردگار من چون فرو شد گفت اگر پروردگار من مرا راه ننماید از گمراهان خواهم بود و چون خورشید را دید که طلوع می کند گفت این است پروردگار من این بزرگتر است و چون فرو شد گفت ای قوم من من از آنچه شریک خدایش میدانید بیزارم من از روی اخلاص روی به سوی کسی آوردم که آسمانها و زمین را آفریده است و من از مشرکین نیستم اینجای قصه میبینیم که ابراهیم داره تلاش میکنه که خدایی غیر از بوتها رو به خدایی بشناسه و به رسمیت بشناسه و او رو بپرسته اینجا رسالت ابراهیم شروع میشه چون باید باورهای کوهنه اطرافیانش، پدرش، قومخیشش، پادشاه خودش رو بشکنه اون قطعیتی که قبلا ابراهیم داشت در مهاجه با مردم اینجا خیلی تقویت شده و ایمانش رو داریم میبینیم که کاملتر شده در نوع گفتگوش با مردم ما این رو میبینیم گفت آیا درباره الله با من ستیز میکنید و حالا که او مرا هدایت کرده است من از آن چیزی که شریک او میانگارید نمیترسم مگر آنکه پروردگار من چیزی را بخواهد علم پروردگار من همه چیز را در بر گرفته است آیا پند نمیگیرید چرا از آن چیزی که شریک خدایش ساخته اید بترسم در حالی که شما چیزهایی را که هیچ دلیلی درباره آنها نازل نکرده است میپرستید و بیمی به دل راه نمیدهید اگر میدانید بگویید که کدام یک از این دو گروه به ایمنی سزاوارترند 
بعد از اینکه ابراهیم میبینه هیچ تأثیری نداره این حرف ها روی پدرش و خانوادهش و قوم و خیشش از اونا دیگه دوری میکنه و صبوری میکنه ما متوجه میشیم که ابراهیم خیلی دوست داره پدرش رو خیلی دوست داره مردمش رو ولی یه حدی داره وقتی که اونا جلوی خداوند ایستادن ابراهیم راهش رو از اونها جدا میکنه تا میرسیم به آیه 69 و 70 سوره هود که اینجا یه شکست زمان و مکان هم داریم به تحقیق رسولان ما برای ابراهیم مجده آوردند گفتند سلام گفت سلام و لحظه بعد گوساله بریان حاضر آوردند و چون دید که بدان دست نمیازند آنان را ناخوش داشت و در دل از آنها بیمناک شد گفتند مترس ما بر قوم لوت فرستاده شده ایم اینجا روشنه که ابراهیم با اینکه راهش رو از راه اونها جدا کرده ولی هنوز دلش پیش اوناست هنوز نگرانه که مبادا عذابی که به قوم لوت رسید به اینها هم برسه و هنوز داره تلاش میکنه ادامه قصه داره توالی زمانی رو رایت میکنه اما یه سیر دیگه ای رو پیش میگیره ما تا حالا از تفکر پدر ابراهیم، پادشاه وقت و مردمان قوم ابراهیم با خبر شدیم. الان میریم تو خونه ابراهیم و متوجه میشیم که ابراهیم همسری داره که تا حالا حرفی از او زده نشده. آیه این هست. همسرش که ایستاده بود خندید. او را به اسحاق بشارت دادیم و پس از اسحاق به یعقوب. پس یعقوب که قبلتر حرفش رو زده بودیم معلوم شد که نسبش به ابراهیم میرسه. از طرف قصه به ما گفته که ابراهیم خیلی تنهاست. نه پدرش، نه مردمش، هیچ کس با اون نیست. فرزندی هم که نداره. ولی به ما نشون میده که همسرش پشت و پناه او هست و حامی او هست و با او در این راه هم مسیره. و احتمالاً بشارتی که به او داده میشه به اسحاق و بعد به یعقوب پاداش همین همراهی و حمایت و حتی همین لبخندی هست که قرآن داره روش تأکید میکنه وگرنه شاید دلیلی نداشت که روی لبخند زن هم تأکید بشه باز چیز دیگهی که میفهمیم اینه که همسر ابراهیم و ابراهیم کوهنسال هستن سنی ازشون گذشته چون در آیه به ما میگه که همسر ابراهیم تعجب میکنه و میگه هم خودم هم همسرم ناتوان و پیر هستیم چطور بناست که ما فرزند دار بشیم در ادامه میبینیم که ابراهیم آرامش پیدا کرده و هنوز از عذاب قوم لوت خورسند نیست دیگه خیلی نگرانه اما خداوند ضمن اشاره به مهربانی و البته فرمان برداری ابراهیم میگه که قوم لوت رو از عذاب نجات نمیده و ما باز میبینیم که ابراهیم تسلیم میشه و ابراهیم گفت ای پروردگار من این سرزمین را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستش بوتان دور کن پس ابراهیم متوجه میشه که دیگه حجت بر او تمام شده و دیگه میاد به حفظ سرزمین خودش فکر میکنه تو آیات 42 تا 48 سوره مریم قصه به گذشته سفر میکنه به گفتگوی ابراهیم با پدرش برمیگرده 
اساسا در قصه ابراهیم یه مورد رو خیلی خوب میتونیم حس کنیم اونم اینه که ابراهیم به خوبی دلکندن رو یاد گرفته اینجا راوی قصه با تمرکز روی موقعیت جزئیات رو تصویر میکنه آنگاه که پدرش را گفت ای پدر مرا دانشی دادند که به تو ندادند پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم ای پدر شیطان را مفرست زیرا شیطان خدای رحمان را نافرمان بود ای پدر میترسم عذابی از جانب خدای رحمان به تو رسد و تو دوستدار شیطان باشی گفت ای ابراهیم آیا از خدایان من بیزار هستی؟ اگر باز نیستی سنگ سارت میکنم اکنون زمانی دراز از من دور باش گفت تو را سلامت باد از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست زیرا او بر من مهربان است وداع آرام ابراهیم با پدرش به مسابه آرامش قبل از صوفانه آیات سوره انبیا اول مقدمه این طوفان رو به ما نشون میده و بعد همه داستان رو انگار که تصویر سازی میکنه ابراهیم استدلال میکنه، تلاش میکنه و وقتی که نتیجه این نمیگیره دست به کار میشه آنها را خورد کرد مگر بزرگترینشان را تا مگر به آن رجوع کنند الان دیگه ما به یکی از نقاط اوج قصه ابراهیم رسیدیم ابراهیم با همه کسانش و بزرگان شهر و با همه مردم در افتاده به بوتکده رفته و بوتها رو یک به یک شکسته این اتفاق چه افتاده؟ احتمالا وقتی که شهر خالی بوده برای مراسمی شاید نبودن به هر حال بدون مقاومت ابراهیم وارد بوتکده میشه شاید هم کلید داشته و بوتها رو یک به یک میشکنه و خارج میشه مردم برمیگردن متولیان بوتکده برمیگردن و انگشت اتهام به سمت ابراهیم میره به ابراهیم میگن تو چنین کاری کردی؟ ابراهیم زیر بار نمیره میگه نه بین از خودشون بپرسید و اینجا هست که میگن اینا که زبون ندونن اینا نمیتونن از خودشون دفاع کنن اما باز نمیپذیرن و تصمیم جمعی میگیرن که ابراهیم رو مجازات کنن و او رو به آتش بندازن آتش بر ابراهیم سرد میشه و ابراهیم هم مثل لوت به سرزمینی برده میشه که برکت جهانیانه آیات بعدی قصه رو دوباره به سرانجام میرسونن از رستگاری ابراهیم میگن و از اینکه صاحب اسحاق شده و بعد فرزندزادهی مثل یعقوب داره آیه 78 سوره حج پیامبری فرزندان ابراهیم رو آشکار میکنه و اجابت خاص ابراهیم به این وسیله ایان میشه. آیات 69 تا 87 سوره شعرا دوباره برمیگرده به ماجرای ابراهیم و برای اولین بار استدلال قوم ابراهیم رو در پرستش بوتها به ما میگه. گفتند نه، پدرانمان را دیده ایم که چنین میکردند. در واقع ابراهیم یکتنه به جنگ سنتی رفته که آدم ها به دین آبا و اجدادی خودشون هستن و همین ماجرا مسیر ابراهیم رو به سمت یک تاپرستی باز کرده 
در واقع اینجا چکیده قصه ابراهیم رو میشه دید و در نهایت در بزنگاه زندگیش باید انتخاب کنه بین محبتش به خانوادهش، فرزندانش، پدرش، مردمش و فرمان الهی چون با پدر به جایی رسیدند که باید به کار بپردازند گفت ای پسرکم در خواب دیدم که تو را زبه می کنم بنگر که چه می اندیشی؟ گفت ای پدر به هرچه معمور شده ای عمل کن که اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت و اینجوریه که کارزار بین دو ویژگی مهم شخصیت ابراهیم آغاز میشه. چون هر دو تسلیم شدند و او را به پیشانی افکند ما ندایش دادیم ای ابراهیم خوابت را به حقیقت پیوستی و ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. این آزمایشی آشکار بود و او را به زبهی بزرگ باز خریدیم و نام نیک او را در نسلهای بعد باقی گذاشتیم اگه خاطرتون باشه قصه ابراهیم با آزمونهای بزرگی شروع شد که ابراهیم پشت سر گذاشته بود و این هم بزرگترین آزمون زندگی ابراهیم بود عبدالله ابن عباس همانند من پیشبینی می کرد که نحوه چینش اعضای شورا به گونه است که خلافت عثمان قطعی خواهد بود به همین دلیل از من میخواست که از شرکت در شورا اجتناب کنم ولی من دلایل دیگری برای حضور در شورا داشتم به ابن عباس گفتم من هم از نتیجه شورا آگاهم و میدانم که عثمان انتخاب خواهد شد ولی همراه آنها وارد شورا خواهم شد زیرا حضور من در شورا به معنی این است که عمر مرا شایسته خلافت دانسته است در حالی که قبلا در جریان صقیفه از رسول خدا نقل می کرد که نبوت و امامت در یک خاندان جمع نمی شود. من وارد شورایی که عمر تعیین کرده می شوم تا به مردم ثابت شود رفتار وی متناقض با سخنی است که خود او به رسول خدا نسبت داده است. شرح نهجر بلاغه ابن عبالحدید هر یک از اعضای شورای شش نفره تلاش میکرد کار را به نفع خود تمام کند. سخنان زیادی رد و بدل شد و من در همه حال خاموش بودم تا اینکه از من نیز نظر خواهی کردند. من گزارشی از گذشته و سابقه خود و آنها ارائه دادم و مطالبی که بر آنها هم پوشیده نبود فقط به منظور یادآوری و اتمام حجت بیان کردم و دلایل شایستگی خودم را برای خلافت متذکر شدم و در پایان وصیت و سفارش اکید رسول خدا و بیعتی را که بر عهدشان بود به یادشان آوردم اما علاقه به ریاست و فرمان روایی و تعم شیرین دنیا و مقام و منصب و پیروی از راه و روش گذشتگان موجب شد که آنان در پی خلافت و حقی باشند که خداوند برای آنان قرار نداده بود الاختصاص شیخ مفید با هر کدام از آنها که به تنهایی سخن می گفتم وقتی آخرت را به یادش می آوردم 
و سرانجام کارش را متذکر می شدم و از فرجام جایگاهی که به ناحق در جستجویش بود می ترساندمش اظهارات مرا میپذیرفت و به حقانیت من اعتراف می کرد اما برای بیعت با من شرط می کرد که پس از خود خلافت را به او واگذارم آنان در صحبتهایشان با من به وضوح دریافتند که من فقط به فکر احیای حق و پیمودن سرات مستقیم الهی هستم و تمام همت من عمل به کتاب خدا و وسایای رسول خداست آنان دریافتند که غیر از حقوقی که خدا برای آنها در نظر گرفته است حقی به آنها نخواهم داد و آنچه خدا از آنها دریغ کرده است من نیز از آنها دریغ خواهم کرد در واقع آنها دریافتند هیچ امتیاز ویژه‌ای به آنها نخواهم داد با اینکه میدانستند تنها فرد شایسته خلافت من هستم بنابراین یکی از مستبدان جمع برخاست و با تندی کار را از دست من خارج ساخت و به طمع استفاده های نامشروع آن را به عثمان واگذار کرد آنان شخصیت عثمان را به خوبی میشناختند و سوابق او آگاه بودند آنها میدانستند که وی شایستگی و توانایی لازم برای زمامداری امت ندارد و از نظر سوابق نمیتوانستند او را با اهل شورا مقایسه کنند و نه با دیگرانی که در شورا نبودند او در جنگ بدر که قله افتخار مسلمانان بود نقشیفا نکرد و در صحنه های سرنوشت ساز دیگری که خداوند در آنها به رسول خود و اهل بیت او کرامت ها کرده بود حضور نداشت و سابقه درخشانی از او در دست نبود ارشاد القلوب دیلمی خطاب به اعضای شورا گفتم حمد و سپاس به آن خدای اختصاص دارد که محمد را از میان ما به عنوان پیامبر برانگیخت و به عنوان فرستاده سوی ما فرستاد پس ما خاندان نبوت و معدن حکمت و امان برای زمین و نجات برای کسانی هستیم که در پی سعادت هستند ما را حقی است که اگر به ما بدهند آن را میگیریم و اگر نه بر پایداری خود ادامه میدهیم اگرچه روزگاران به درازا بکشد اگر رسول خدا تعهدی از ما گرفتند بدون ضعف و سستی آن را به انجام میرسانیم و اگر سخنی به ما گفتند تا پای جان برای تحققان مبارزه میکنیم هیچ کس پیش از من دعوت حق را اجابت نکرد و من اولین نفری بودم که ایمان آوردم و حق رسول خدا را ادا کردم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم سخنم را خوب گوش کنید و گفتارم را با دقت در نظر بگیرید شاید پس از این جلسه شمشیرها از نیام کشیده شود و پیمانها بشکند 
و برخی پیشوای گمراهان شوند و از نادانان پیروی کنند شرح نحجل بلاغه ابن عبل حدید تمام شد به همین سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید طرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکست هانو بسازیم و به گوش شما برسونیم. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده.
های ویب صاحب امتیاز پادکست هانه عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده تراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیزا بلیغ تلاوت شد امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشیم ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم ممنونم که کار ما رو میشنوید من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم خدا نگهدار Thank you.